0: Salve meu povo, uma ótima quinta-feira a todos. E vai Corinthians, ontem ganhou de 3 a 0. 3 a 0, até que enfim trazendo uma alegria para esse coração corintiano. Julian Quadal que chegou na rapa. Chegou aos 45 minutos, a hora que o juiz apitou, o apareceu aqui para participar da live. Boa noite, meu brother. Como é que você está? Boa noite,
1: tudo bem, rapaz. Eu saí da aula, estava em aula até agora, mas saí na, na, naquele minuto, antes do juiz apitar. Ele apitou lá e, antes de apitar aqui, eu já apareci também, estou com a minha camisa, e eu quero ver se você é bom para descobrir que camisa que é essa.
0: Ah, velho, deve ser... De Espera o nosso convidado
1: chegar, que a gente vai ver se ele, se ele adivinha.
0: Será que ele vai adivinhar? Ele é, ele é um cara inteligente, hein? Ele é um cara inteligente. É... A galera já está participando aqui, a Noeli já chegou. Opa, é, nossa O Guilherme sócia. Barroso também está dando boa noite aqui. E eu quero que perguntar, legal. o Guilherme provavelmente vai saber para qual time o nosso entrevistado torce, com né? Com certeza, com certeza. <risos> o Guilherme, ele é um participante internacional aí da nossa Olha live aí, hoje. Olha que coisa boa. Então, vou fazer o seguinte, sem mais delongas, já vou convidar o nosso amigo Edizio Barroso, vereador aqui em Giparaná. Ele já está chegando, já chegou, já está participando e... aqui conosco. Estamos ao Coisa vivo. Boa. boa noite, vereador.
2: Boa noite, boa noite, Igor. Boa noite, Juliana Satisfação estar tá com vocês aqui. Vocês estão falando dos times de coração aí, mas pela cor da camisa do Julián, ele deve ser o quê? Hum. Não dá para ver muito. Diz aqui,
0: aí. aí. É que ele não veio a camisa do time dele. Entendeu? É, eu não vim.
2: Eu Mas não vim porque só. eu tô querendo eu tô fazer a pegadinha. Ó, olha só. Aqui, ó. Ah. É. Meu. Aí
0: Palmeiras. você vê como é que...
2: A, e a olha gente, só. A o gente, Palmeiras
0: combinou... tá alta, viu? É, tá. O Palmeiras <risos> A gente combinou de vir com a camisa, só que o vereador trabalha tanto que ele não teve tempo de ir em casa ainda, gente. Tomar um banho, se preparar pra lá. Ele falou, cara, tô aqui ainda. Tô... A correria é muito Verdade. grande. Mas aí ele fez questão de preparar ali um quadrinho do Palmeiras, né, para representar o time. Mas que gente, legal. Que bom estar com...
2: Sim, Juliana, que bom estar com vocês aí, cara. Que vocês fazem cara, um gente... trabalho aí interativo, fiquei... bem divertido. E eu fico muito feliz estar com vocês.
1: Eu também fiquei super contente é, de vocês ter aceito, porque além de ser um representante é, dos eleitores de Paraná, um representante da cidade você também tem o um sobrenome de Patriarcas aqui da nossa cidade. E então, eu queria começar por aí o nosso bate-papo de hoje. Porque é bem um bate-papo mesmo, a gente começa com essa história de camisa de futebol, você acabou não tendo tempo de colocar do Palmeiras, mas está bem representado pelo, pelo quadrinho que você fez aí. Eu estou com a camisa da Inglaterra para fazer graça hoje, e eu queria que você contasse para mim como que é a vinda da família
2: Barroso aqui para a Paraná. Olha só, que boa pergunta, viu? É, na verdade, Juliana, se eu te falar, meu pai chegou em 1936 aqui, aqui, certo? Começou vindo pelo Amazonas, Acre, e chegou aqui, na verdade, em Paraná nessa época, em 1936. É, encontrou, o primeiro contato com, do meu pai aqui nessa região foi com os índios, né? Tanto é que a gente tem uma afinidade muito grande com a, a etnia arara, porque foi o primeiro contato que meu pai teve. Então, é, daí tinha aquela, aquela questão de conflito entre, entre etnias, né, gaviões, e uma coisa interessante é que as mulheres araras sempre foram mais... mais, mais é, uma beleza diferente das gaviões, e, a, e eles vinham buscar as araras para casar. E, nesse conflito aí, houve que é, mataram o, é, o, os pais desse meu irmão, que chama Noepe, que hoje vive voltou para a aldeia. Né? Ele é o um irmão de criação, conviveu com a gente até os 25 anos de idade, voltou para a aldeia. E, e a gente continua com, essa, com esse contato, com essa afinidade, que com massa. esse... Então, é, o, na verdade, meu pai ele sempre trabalhou com o extrativismo natural que, da borracha, certo? No auge do ciclo da borracha aqui, ele veio para cá e chegou a ter aí aproximadamente 60 seringueiros extraindo borracha e essa extração era uma extração muito, muito arcaica, muito é, primitiva, digamos assim, e, e a produção toda era encaminhada para Manaus. Agora, você imagina só, você transportar toneladas e toneladas Agora. de borracha é, via é, fluvial, né, saindo do Rio Machado, caindo no Rio Madeira e chegando até Manaus. Era aproximadamente 30, 40 dias de viagem, uma verdadeira aventura. E, e aí foi, foi constituir família, saiu, surgiu os filhos. Eu, eu natural, na, na verdade, nasci... Em 1959, estou com 62 anos de idade. Você graças nasceu a aqui? Deus. Nasci aqui, meus Pá, irmãos. Que é, legal. Cara, minha história é aqui. Nós estamos desconfiados. Que legal! E aí... Não,
1: peraí, 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 peraí. De deixa eu organizar, deixa eu organizar isso aí. Que essa história tá saborosíssima, essa história tá muito boa. Eu não sabia, Dizio, que você é de paranaense
2: da gema. De Paranaense da Gema. Eu tenho a minha história toda, foi Caramba. às margens desse Rio Machado, aí, tomando banho desse Rio Machado. É, eu conheço toda, toda, toda a trajetória, de, o crescimento de Paraná, a gente conheceu. É e espetacular. E esse foi um dos motivos que a gente é, arregaçou as mangas para entrar na, na, na carreira política, para defender o nosso município, brigar pelo nosso município. E, e aí estamos aí, né?
1: Cara, que história sensacional. Eu não imaginava, Edízio. Porque eu imaginei que você ia dizer, não, uma família Barroso, ela é muito conhecida, é, é patriarca aqui do município, mas o meu pai veio com a gente lá do Paraná. Aquela coisa que todo mundo veio do Paraná. Você vê, é o Igor veio do Paraná, o meu pai veio de Minas Gerais. Você é um jiparanaense, jiparanaense Dipara... da gema.
2: Das, da gema me, e daqui. Me que...
1: explica uma coisa. Você lembra, você nasceu em 59, né? Certo. Você lembra quando a ponte começou a ser construída, ou você Sim, não tem essa memória? Claro,
2: claro que lembro, lembro. Conheci o seu Dias, que foi o. o eu, ainda jovem, é, criança, adolescente, entrando na fase de adolescência, uhum. e que a ponte foi inaugurada em 1970, né? Isso. Então, em 1970, eu estava com 11 anos de idade, né? E eu conheci o seu Dias, que foi o o mestre de obra da, da construção da ponte. é Histórias que muita gente não sabe, mas a, a ponte ela toda uma estrutura de madeira, não tinha essa tecnologia sim, que tem hoje. Sim, e, sim. quando vinha as enchentes, levava todo aquele, aquela, aquele madeiramento que estava sendo construído para fazer a concretagem toda. Ah, e aí,
0: que legal! Que legal e a, as cara.
2: pessoas que moravam às margens do Rio Machado, aqui para... Para baixo, o na verdade, o meio de ligação dessas pessoas era o Rio Machado, né? É, então, o meio de transporte era barco. E as pessoas que moravam às margens do Rio Machado construíram muitas casas com madeiras da ponte que rodava durante a enchente. Ah, né? sério? É. E aí, uma coisa interessantíssima, que, poxa, faz parte da história. Cara, Pará, que né? coisa
1: incrível. Ô, Igor, se você não me interromper, eu vou. Eu vou fazendo tem uma tempestade de perguntas aqui para ele
0: <risos> então deixa eu, eu falar eu... que ah. o seu dias eu entrevistei ele na época que eu trabalhava na, na no sbt em 2007 eu entrevistei ele é, se, se eu não me engano ele morava ali no bairro Urupá.
2: isso, então, assim, isso
0: é, é bem simplesinho eu fui acho à que a casa dele
2: a esposa dele, de, dele chama-se de Lúcia, né isso. acho que é isso é verdade. Cara,
0: na, na época ele era muito lustro, contou muita história. Agora eu não consigo lembrar de, 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 dessas histórias. Mas, assim, ele muito lustro, contando muitas coisas sobre a construção dessa ponte, e com muito orgulho. É, foi um, uma, uma das obras para ele mais importante na vida dele. Agora. Opa, meus trem estão caindo tudo aqui. É que eu, eu, eu cuido aqui da, da, da parte da transmissão, que nós estamos ao vivo também, gente no Instagram. Eu quero pedir para os nossos amigos que estão em casa nos assistindo para compartilhar essa live. Toda vez eu peço para vocês, né? Então compartilha essa live para a nossa mensagem chegar ainda mais longe e também vão deixando seus comentários. Só lembrando, Julian Quadal é flamenguista, o nosso vereador seu Edísio é palmeirense e eu sou corintiano, que ontem ganhamos de 3 a 0. De uma seleção, meu amigo, um jogo difícil.
2: <risos> é Corintiano é sempre assim. O é. corintiano é assim. Ele sempre é. terrível. Meu, genro, meu genro, Luizinho, tá em Campo Grande ah. agora. Ele é corintiano. É corintiano roxo também, sabe? Aí bate com o sogro que é palmeirense, oh. meu irmão. aí Não, mas
1: corintiano <risos> consegue ser difícil, viu? <risos> Oi, é. Dísio, deixa eu perguntar, então, deixa eu. Vamos explorar essa história saborosíssima que você tem em relação a de Paraná, história de vida que você tem, que sua família tem. Me conta duas coisas. Vocês moravam aonde? Em que rua hoje, onde é que seria localizada a casa da família de vocês? E segunda pergunta, conta pra gente se você chegou a estudar lá no Museu das Telecomunicações lá,
2: que foi Olha escola só. lá, né? Eu vou te contar onde que era a nossa casa. Na Travessa ah. da Discórdia ali, onde ah, tem o um... escritório. Sensacional! Então, é... E a Travessa da Discórdia tem um nome, tem uma história. Eu não sei por que, que mudaram ali para a Rua do CDL. Eu achei uma falta de, de bom senso essa mudança, né? Porque Eu quero travessa... explorar isso contigo. Eu quero explorar. Está anotado. Eu quero explorar isso. A Travessa Boa. da Discórdia tem uma história, né? Então, onde para nós? É... É... O que aconteceu? É... O... Ali... Nós morávamos naquela... Era uma, uma pequena via, né e a, a rua que vem, que é a Tenente Brasil, que sai em frente ali, a, da, passa da igreja, do Bradesco para a igreja, e morre na Marechal Rondon ali, ela era para ter uma continuidade, certo? Só que certo. nós tínhamos ali, aí tinha o Raul Espanhol, que era dono daquela propriedade ah. ali, e a igreja também e houve, é, a igreja não queria que abrisse aquela rua porque ia prejudicar a parte da prelazia, né? Foi quando meu pai comprou do Raul Espanhol. Esse conflito se deu pela discórdia, pela briguinha entre Raul Espanhol e o Padre Adolfo. Cara. Então, é, daí o que aconteceu? Meu pai comprou e doou para a igreja, certo? E ficou ali, ficou caracterizado como travessa da discórdia, que, que como eu te falei, tem uma história, né? De claro. repente eu, vi, eu percebi que mudaram é, o nome da Travessa da Discordia para Travessa do Cinderelly, mas eu achei um pouco é, uma falta eu queria... de bom senso essa mudança. Aí.
1: Desculpa te interromper, mas você já volta para a sua linha de raciocínio. Eu queria explorar essa questão do apagamento da história. Eu anotei aqui já em seguida. Então guarda guarda isso aí que eu quero explorar daqui a pouquinho. Certo. Conta para mim. Então vocês moravam lá na Travessa da Discordia. Onde da é que você discórdia. estudava?
2: Você, seus irmãos. Olha... Nós tínhamos uma, uma escola ali, onde é a galeria dos padres ali, ah. é, tinha uma escola, que era da, a escola Dom, Dom Bosco, é, se eu não me engano o nome, e a gente estudava... E minha pro, primeira professora foi a professora Beatriz Ferreira, né? É, que ela já tem... Inclusive, tem uma escola com o nome dela. A primeira, e era a época da palmatória. Ah. <risos> é, então... Caraca! Tipo assim... É, a gente saía, passava pelo, pela, pelo fundo do, do quintal e ia para a escola. Estava na escola ali, né? na escola ali. Depois eu passei, passei, aí abriu a, a escola Marechal Rondon e a gente já foi para um, um nível mais elevado e nós passamos a estudar na Marechal Rondon. Marechal Rondon. Que, que E
0: para trabalhar, o Edísio, jovem... É... Começando ali o seu, o seu trabalho e tudo mais, o senhor começou a trabalhar em quê? Até chegar hoje em arquiteto, é, que o senhor estava me falando, eu até pensei que o senhor era advogado. Me perdoe mais cedo, Sem né? Sem problema. Tom, mas quais profissões o senhor já, já desempenhou?
2: Então, é, eu meu sonho sempre foi arquitetura. Eu, com, com, eu, dos 14 anos aos 17 anos, eu participava de uma banda, eu tocava contrabaixo, e a gente participava de uma a primeira bandinha de Paraná, era nossa, inclusive na saudosa Sabi. O Julian deve, deve já ter ouvido falar da ah, Sabi. Né? Sociedade Sabi. dos Amigos de Vila de Rondônia. Exatamente, onde é o museu hoje, onde é a Casa Sim. do Papai Noel. Não, não, desculpa, onde é o Unopar. Então, mais ali? Da... Ali a gente tinha uma banda que a gente fazia bailinhos, aquela coisa ainda bem sem muita malícia. E, e aí eu tinha uma afinidade muito grande com, com projetos essas coisas. Aprendi a desenhar é, sem participar de escola foi tudo naquela época tinha o Instituto Universal Brasileiro né? que era o primeiro Caramba. foi o primeiro EAD <risos> da história do Brasil foi o Instituto é verdade. Universal Brasileiro é verdade. Né? É verdade. então é, a gente fazia aqueles cursinho por correspondência e foi onde eu fiz um cursinho desse depois me identifiquei e, em 1979, eu saí, fui para a Presidente Prudente, onde fiquei lá três anos, e a gente teve a oportunidade ali de fazer um curso de técnica e edificações e já nos preparar para a faculdade. Só que a faculdade, naquela época, a concorrência... existia poucas faculdades particulares é é. E, e, e a concorrência era muito alta, era 60 para 1 as vagas, é. certo? Então, é eu saí daqui com um curso básico não muito preparado e concorri com pessoas que só estudavam. É. Aí eu fiquei lá três anos, é, fiz essas edificações. Quando eu voltei, eu, eu fui para a prefeitura. Cheguei e encontrei meu amigo Horácio Carelli Mendes, que era o secretário de planejamento, um, para mim, na verdade, o melhor secretário de planejamento que o Paraná teve. Ele teve o um período de transição do, entre o Canuto é, até a primeira eleição para prefeito, que foi gestão do Canuto. E nós fizemos uns trabalhos muito bons ali. Eu era chefe da sessão de estudos e projetos, né e tinha o Otávio Veloso, que fazia parte dessa equipe, o Horácio Carelli Mendes, que era o secretário. O que que
1: vocês faziam nessa época? nessa Esse trabalho consistia em quê? Abrir ruas, cortar a cidade? O que, que era? Juliana
2: impressionante. Naquela época, em 79, em 81, quando eu retornei, nós já fazíamos trabalhos de identificação das principais bacias de Paraná, prevendo o que está acontecendo Opa. hoje, os que alagamentos. Tá? Nós já prevíamos nessa época a, aquela bacia do, 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 do Shopping Cidadão, que hoje, hoje mudou de Sim. nome, é, 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 Eucatur, Vila Ganca Brita. Então A gente fez alguns trabalhos super importantes que os prefeitos eleitos. Não deram importância para isso, certo? E hoje nossa cidade é, sofre com, com alguns pro, pontos de alagamentos por falta de é, um olhar voltado para esse lado, aí, certo? Então, é, aí nós continuamos fazendo nosso trabalho, né? Veio a, a oportunidade de uma redistribuição para o quadro federal do, da Previdência Social e 91 eu fui redistribuído e onde me aposentei. Na Previdência Social eu fiz um trabalho muito bom, eu fui gestor da, da agência de Paraná durante é, quatro anos. É, desse, desse período de quase 20, 30 anos na Previdência Social, durante 15 anos eu fui gestor da Receita Previdenciária, que era a segunda maior arrecadadora do país, certo? Tirando a Receita Previdenciária, tinha a maior arrecadadora que a Receita Federal. É. Em 2007, houve a fusão dessas duas receitas e passou a ser Receita Federal do Brasil. Eu tive a oportunidade de ficar na Receita Federal, fiquei dois anos e optei para voltar para o INSS por uma questão de, de ideais, e ali eu poderia servir muito mais né, uhum. a pessoas que efetivamente precisavam muito mais do meu trabalho. Eu voltei para o INSS, cumpri minha meta, graças a Deus. Fui gestor da agência de Presidente Médici. Eh, recebi convites para ser candidato a prefeito em Presidente Médici várias vezes. Né? Optei por ficar indo de Paraná, minha cidade natal, que é o meu coração.
1: Cara, que legal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. o, o Igor, cara, Igor, você me, você me interrompe.
0: Porque, Não, eu sei que senão... quando começa a falar de história, meu amigo, você eu, vai eu, longe. Eu, eu, eu vou ficar até amanhã aqui com ele. Você me interrompe <risos> aí, cara. É porque, como eu vim de fora, então eu fico apreciando o que vocês falam, né? Eu, eu só tenho é 20 aqui, anos
1: que eu moro aqui. A gente, a gente tem aqui um, um representante vivo da história de Paraná é. em excelentes condições, e a gente tem que explorar ao máximo. Ainda mais é ele agora, estando na posição que está, ele pode fazer muito para o resgate da memória afetiva de Giparaná. A gente tocou num tema... É, há pouco a respeito do apagamento da história é, especificamente quanto através da discórdia deixa eu mandar um abraço aqui para Bari tá te mandando aqui também um abraço vereador,
2: é, um abraço, Helena, um abraço, Bari,
1: muito obrigado a Ma Maria do Carmo, Manoelia, Odete, oi Bari um abraço para você é, e aí tem essa questão do apagamento da história que me chama muito a atenção e deve também te chamar a atenção porque você é um jiparanaense da gema de uma família de fundadores do nosso município Verdade. E eu vou trazer três exemplos aqui, além evidentemente desse da, da questão da travessa da discórdia, que mudaram para a travessa do CDL. Ah, e, há muito pouco tempo também mudaram a Vila Gran Cabrita para Rua Clóvis Arraes. Nada Verdade. contra o Clóvis Arraes. Foi uma grande pessoa, sou amigo dos filhos dele, uma família maravilhosa. Mas mudar o nome de ruas com nomes históricos, que tenham façam parte, parte do, do acervo afetivo da cidade, me parece é errado. Fizeram há pouco tempo também naquele colégio, ali no segundo distrito, no colégio Júlio Guerra, escola Júlio Guerra, mudaram para a escola Tiradentes. E assim por diante. Então, é, primeiro... É nós, temos eu... a,
2: nós temos a presidente Vargas também, Júlio. A... Ah, foi... essa eu
1: fiquei, sa... fiquei sabendo ontem dessa. Fiquei sabendo ah, ontem foi dessa. Foi alterado
2: para Raimundo alguma coisa? Que é o pai é do ex-vereador... É. Ex-vereador Valmi, né? Valmi, e, ele colocou o nome dele ali.
1: É. E não é nada é. contra as pessoas que receberam não. essa homenagem. Nada contra. A gente pode aí procurar um loteamento, uma avenida Tem bem bonita. Tem tantos
0: loteamentos aí, né, cara? Tem Mas tanto pega um a avenida,
1: que... pe, pega a avenida mais mangiar. bonita que tiver, faz um canteiro bem bonito, coloca o nome lá, Clóvis Arraes. Ele merece. Batalhou muito pela cidade. Eu sou. Acho que essa questão do apagamento histórico, e aí eu fico à vontade disso
2: uhum. para também falar a respeito, é, é, eu acho é que isso prejudica demais sim, a nossa cidade. Sim, com certeza. Desculpa, mas interromper, mas olha só. O Clóvis Arraes foi um topógrafo. Era o um topógrafo, certo? De profissão. E ele que fez a demarcação da Nova Brasília. Os é as primeiras demarcações da Nova é. Brasília foram feitas pelo Clóvis Arraes. É. Né? É. Então ele eu, eu deu eu a vi... sua parcela de contribuição. Deu demais. É, eu ouvi eu
1: isso da da filha do, do Clóvis Arraes, eu estou me esquecendo o nome dela, e me desculpe se ela estiver nos assistindo. Soraya. A Soraya. A Soraya, muito alegre. A Soraya Isso. contando o seguinte, que no dia que o pai dela abriu, no caso, o queridíssimo Clóvis Arraes, abriu a, a, a picada do que seria a Avenida Brasil, ele convidou a Soraya para ir, ir até lá com ele, e ela viu a maior avenida de Paraná como uma picada recém-aberta pelo pai. Ah, Olha que
2: coisa sensacional. Interessante. Que coisa, sensacional. E outra coisa Uma coisa que é interessante, que é, muita gente, a maioria, não percebe, é que ele pegou, e, ó, pegou a orientação solar né, para que não... É, hoje, se a, 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 quem constrói na Avenida Brasil, principalmente residências, ele tem um, um ponto favorável em relação à orientação solar. Né? Você é vê que o, o, o primeiro distrito ele está numa posição, o segundo distrito está em outra, né? Ah, então, exato. Aí é tudo uma questão de visão técnica. Eu não tinha me dado conta disso, mas faz sentido o que
1: você falou. Não tinha me dado com, conta. Com Olha, sentido. você vê a grandeza do Clóvis Arrais, né? É. Que, 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 que figura, né? Figura da nossa história. Agora me diz, você contou que a sua família, o seu pai especificamente, veio para cá e trabalhou como seringueiro? Tenho duas perguntas em relação a ele, se ele foi soldado da borracha, e em relação a você, se você tem recordação das bolas de borracha, as pelas, né, que falavam, Isso. saindo do porto dali de Paraná para navegar pelo Rio Machado.
2: Eu tenho as melhores recordações desse período. É, como eu te falei, meu pai tinha aproximadamente 60 seringueiros, né, então, é, e ele tava ali, toda a terra hoje onde é a fazenda Três Rios, do nosso amigo Mário Piloto, Ali toda era na verdade é, por direito o, sering, o, o seringalista cada membro da família que tivesse mais de 18 anos tinha direito a 3 mil hectares para fazer extrativismo natural, certo? E, e a nossa área era a área de 12 mil hectares porque só tinha quatro pessoas é, que era meu pai, minha mãe e mais dois irmãos com mais de 18 anos na época da regularização fundiária. O que acontece? O rio o riachuelo ele ficava Praticamente grande parte é dentro das terras e o, a forma de tirar essa fazer a extração e levar até a sede do Seringal era via Riachuelo. Então, o que fazia a os seringueiros iam para os centros que falava, né? As colocações faziam a extração das borrachas, faziam a defumação, faziam as pelas, como você ah, fala mesmo, né? e quando era para retirar eles faz... esperavam o rio encher, faziam jangadas de aproximadamente 20, 30 bo... é, bolas de borracha e desciam o Riachuelo. E era uma festa isso. Por quê? Porque nós tínhamos lá, lá na sede, um tronco de aproximadamente um metro de diâmetro fincado no chão. E quando eles passavam, eles jogavam a corda, pegavam, passavam no tronco e puxavam. Acontecia que muitas vezes não dava conta de jogar a corda e descia e chegava até o Rio Machado. Sabe? Então era uma coisa <risos> Era festa, era uma coisa muito gostosa. É uma infância que eu, 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 eu imagino. as recordações são as melhores, Eu imagino. E o seu pai foi soldado da borracha? Não, ele não foi soldado da borracha. Ele veio para cá espontaneamente. É um verdadeiro desbravador. É, Pessoal, e aproveitar aqui. De a...
0: Deixa eu só ah, aproveitar. aproveitar a... de... Claro, claro, claro. claro. Deixa eu aproveitar Isso. que a audiência está subindo, está aumentando, pedir para o pessoal que está chegando agora compartilhar essa live, para que mais pessoas possam vir participar aqui com a gente, deixar a sua mensagem. Manda aí, Juliano. Deixa eu mandar um abraço
1: para o Luizinho, que ele estava elogiando minha barba, eu, ele colocou em algum <risos> lugar aí, dizendo que eu estou muito bonito com essa barba grande, e, é o, é. e eu, eu agradeço muito o elogio, Luizinho. Obrigado pelo elogio, você está aí com inveja, tá? <risos> continue Então,
2: vamos lá. Então, Julia, me, conte, me
1: conte do seu pai. Seu pai veio de onde?
2: Veio do Ceará. Meu pai veio do Ceará e a maioria das pessoas que trabalhavam lá com ele eram todos nordestinos. Então, ele tinha pessoas do Maranhão, é, lá do, do Ceará mesmo, Piauí, é, todas as pessoas que vieram. E era uma, uma verdadeira aventura, porque essas pessoas se embrenhavam nessa floresta, ficavam seis meses trabalhando. A forma de você mandar mantimentos era através de tropas de burros. né? Então, meu pai tinha aproximadamente uns 30, 40 burros que faziam a, 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 a aviação deles, né? ou seja, faziam, eles mandavam a relação da, 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 dos alimentos do, do, que eles precisavam. né? Meu pai mandava para eles através de tropas de burros. É, e eles ficavam até seis meses fazendo colheita desse, desse produto, que era borracha. É, é, então, eu, são pessoas que, que... Sabe, verdadeiros desbravadores. Pessoas Sem que, para mim, têm um valor imensurável. É uma coisa fantástica. Eu, quando eu começo a recordar da história... E outra coisa, nós tínhamos uma festa lá no Seringal, que era dia 4 de outubro, que era o padroeiro na época padroeiro do Seringal, meu pai reunia todos os seringueiros, e lá meu pai era delegado, médico e tudo, sabe? Então, quando acontecia, <risos> quando acontecia aquelas brigas, ele pegava, prendia a pessoa, trazia, entregava para o delegado Pereira, Pereirão, aqui que falava, o primeiro delegado de Paraná, inclusive que aproveitar mandar um abraço para meu amigo Pereira, o filho dele, que mora aqui ainda de Paraná. Então, era uma coisa fantástica. Então, a gente teve toda essa oportunidade de conviver nesse período, um período que apesar de, de muita muita dificuldade, pela por falta de estrada, falta de comunicação e tudo, é, a gente teve uma, eu tive uma infância fantástica, fantástico.
0: Agora depois Cara, de todos que... esses relatos que o senhor trouxe, né, aquele momento de saudosismo e tal, qual que o senhor sente mais saudade? Qual de Paraná o senhor sente mais saudade?
2: Olha só, não sei se o Juliano lembra, se já um comentaram, a saudade era das nossas serenatas. A gente se reunia no muro da igreja, sabe? Levava o violão e aí, por volta de meia-noite, uma hora da manhã, a gente pegava o violão e ia fazer serenata para os nossos colegas e aí chegava e encontrava os pais, abria a porta, fazia café, a gente já levava um pãozinho... <risos> Essa, essa coisa que marcou na nossa história, sabe? Aquela convivência é, entre amigos sem malícia, sabe? Uma coisa muito gostosa, é. muito saudável, né? E hoje a gente é, já não vê
1: mais. E é engraçado isso, porque eu não tive a oportunidade de participar disso, mas eu me recordo dos meus pais indo para serenatas. E como serenatas. é verdade isso? Era é. comum em Paraná, a muito questão das serenatas. E de surpresa, né? Ia lá surpresa. na casa do amigo, falando de tal, é, fazer uma surpresa para ele, aí depois o amigo ficava contente, chamava para entrar, batia papo, tomava um café, uma cerveja, ou qualquer coisa que quisesse beber.
2: Exatamente. Realmente
1: isso faz parte mesmo da nossa, é da uma nossa coisa história. Porque,
2: é, como a cidade era muito pequena, é, quase todo mundo se conhecia. Então todo mundo sabia quem era quem ali. Então eles não tinham receio nenhum de chegar, abrir. Ah, Sei é lá. o o é. amigo dele. Um amigo meu, que é. de, 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 hoje mora em Goiânia, Luiz Carlos, ele sempre estava comigo, era meu parceiro de violão. A gente sempre encontrava para tocar um violão, fazer umas. Sabe? Então, é, esse período aqui é me marcou. É um, um período muito Imagina. bom na nossa infância, na nossa adolescência, que foi uma adolescência sem malícia, sem, sem drogas, sem bebida, sem, que legal.
1: sem, sem qualquer tipo que de barato. malícia. Muito bom. Que barato, que barato. Escolheu bem, gostei. Me explica, antes da gente entrar na política, o que a gente queria saber, é, o que, que você está pensando a respeito da política, tanto a política aqui de Jiparaná, né você está há pouquinho tempo como vereador, não sei se ainda conseguiu é, absorver tudo, mas também queria saber da política regional, nacional, mas antes disso eu queria que você falasse do Guilherme, da Natália, da Carla, contasse então, aí da sua família, dos
2: seus, dos seus então, filhos, é... dos netos. É, meus filhos são meus shodods né? são pessoas que maravilhosas eu graças a Deus eu fui eu sou um pai privilegiado né porque oh. todos eles são pessoas é, pessoas muito muito é, são inteligentes são pessoas muito acessíveis né é, muito amáveis é, hoje a Carla por exemplo com o Luizinho uma pessoa fantástica eu sempre admiro o Luizinho pela 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 vontade de a né? garra dele, um cara empreendedor, um inteligente empresário né? de futuro, um empresário de, de visão. Lá. certo é, Hoje, Natália e Guilherme estão morando nos Estados Unidos né é, por opção própria, é, mas sempre muito bem definidas. né Assim, olha, eu vou para os Estados Unidos, mas eu não vou ser faxineira. Vou ser para os Estados Unidos, mas não vou trabalhar é. na construção civil. É. E, graças é. a Deus, deu tudo certo para eles lá. É, eles estão muito bem. É, tenho é. dois netos lá nos Estados Unidos que eu não conheço ainda, que nasceram nessa época de pandemia, eu estava é. preparando para conhecê-los em junho do ano passado. A, a pandemia uhum. nos bloqueou, é. certo? Mas eu tenho, eu sou um, um pai assim é, que eu me considero assim muito feliz, muito satisfeito com a forma como a gente direcionou o crescimento dos meus filhos, certo? Hoje eles são pessoas extremamente bem estabilizados, né? Uhum. E pessoas conscientes da, da, da questão do conceito de família, de, de responsabilidade e tudo. Sem dúvida. Eu tô muito feliz e como é que com
0: Como é que fica o coração do senhor com seus filhos lá? Os Estados Unidos teve um momento com o epicentro lá foi terrível, estava pior é. do que aqui, agora parece que está diminuindo lá, está aumentando aqui. Como é que fica essa, o, a, a, esse coração, a ansiedade, o medo?
2: Então, Igor, é, é, é difícil, não é fácil. Se eu te falar que é fácil, não é, porque é, em alguns momentos, é, quando logo que começou, o, o, meu, o Guilherme me ligou, pai, eu estou com sintomas assim e tal. Pô, como é que você fica numa situação dessa? Aqui, por exemplo, se eu tivesse uma situação e você tem um parente, um, um amigo, alguém que vai ser internado, você não sabe o que vai acontecer. É. É, eu quero inclusive lembrar que essa madrugada apareceu um, um amigo meu, Edson, colega, professor de faculdade. Nós demos aulas juntos na Ubra, na São Lucas, e foi uma coisa que me deixou muito chocado. Mas em relação aos meus filhos, é, como eu te falei, eu tenho dois netos que eu não conheço ainda, certo? Um casalzinho de netos que eu não conheço. E, e eu fico naquela ansiedade. Quando que vai acontecer? Quando que eu vou poder ir lá? Tô com passagem comprada, tô com tudo comprado, mas ainda é pedido de ir. Mas esperar é que hein? tudo isso aí passe para que a claro. gente possa voltar à normalidade. Claro, deixa eu
1: mandar aqui um abraço pro Fábio. Ele mandou duas ou três mensagens. Ele mandou essa última super legal. que Ele conheceu meu pai, Dr. Ribeiro, quando chegou em Paraná junto com meu tio, doutor Efraim e o Jamil. E eles montaram o Hospital Clismar.
2: Sim, e a cama sim. desse
1: hospital foi o um marceneiro Tustume
2: que fez, eu acho que
1: é isso o senhor Tustume. Ah,
2: Tustume ele era irmão da professora uma professora é, eu, eu, eu lembro, lembro do Tustume lembro-se diesel deixa, eu vou falar isso pra ti e pro
1: Fábio também ah. você sabe a história da rua Doutor Fiel que é onde é, fica localizado o Hospital Clismar, o Hospital no Clismar. segundo distrito você sabe a história pra, da rua Doutor Fiel pra te falar a verdade não, Julia. eu, eu não também eu, eu também não sabia eu não sei se o Fábio sabe, mas eu vou contar. O Júlio Guerra, que foi o engenheiro responsável pela construção da nossa ponte, ele sofreu um acidente aéreo, e esse acidente aéreo, imagina, nos anos 70, é, não tinha condição de ir, não tinha muitas cidades na Amazônia, e também não tinha condições de encontrá-lo. E aí ficou desaparecido o engenheiro Júlio Guerra, foi homenageado com uma rua, com um colégio depois, e entre os engenheiros que faziam parte da equipe do Júlio Guerra estava um outro engenheiro, chamado Dr. Fiel. E, e o, o então prefeito Jotão homenageou o Doutor Fiel colocando o nome daquela rua. O problema, segundo o Jotão, essa, essa história foi contada pelo Jotão para mim, o Doutor Fiel não estava no avião, ele estava vivo. E ele homenageou, <risos> ele homenageou a pessoa, a pessoa que, ele homenageou errado. Num dado dia ele encontra ah. o doutor fiel, o doutor fiel fala, ô oh, Jotão, obrigado por ter me homenageado. Ele, ué, mas homenageado no quê? Não, na rua. Ah, mas você que é o doutor fiel? Ah, sou eu. Agora eu vou ter que te matar, porque eu não posso, eu não posso. <risos> Coisas da, do é. folclore de Paranaense, muito pois bom. Pois é,
2: você lembrou uma pessoa fantástica aí, Jotão foi meu, meu, meu padrinho de casamento, né? Um e que honra. é um pioneiro que, que veio para cá, numa época ainda que de Paraná quase praticamente eram algumas famílias que existiam aí, um verdadeiro desbravador também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E merece Agora. ser mais lembrado pela, pela Sim, história, certeza, mais homenageado uma pessoa que deu sangue para o de Paraná. Diga aí, com certeza.
0: Agora nós estamos aproximando 40 minutos de live, vamos trazer para a atualidade. O senhor é o primeiro mandato como vereador e pegando uma bucha, né? Porque uma situação dessa que é a cidade, que é em calamidade, né? Problemas de UTI, problemas com a cidade. A gente viu ontem com a chuva que alagou. Como é que o senhor está vendo? São três meses indo para quatro meses. Como é que o senhor está vendo esses primeiros meses de vereança?
2: Então, Igor, é, eu, eu tenho uma preocupação muito grande, eu sempre fui muito preocupado com a nossa cidade. É, e na minha profissão, como arquiteto, eu sempre falei o seguinte, arquiteto pensa de uma forma mais harmônica, redonda, é, e a pessoa que não é técnico, que não é da área, pensa de uma forma mais quadrada. certo? Eu tenho uma preocupação muito grande com o crescimento de Paraná. É, esse início de, de, de gestão, é, o início de gestão é extremamente complicado né eu não sou da base do prefeito é, e o prefeito já se declarou aí diz oposição certo isso dificulta um pouco nossa nossa nosso relacionamento mas como vereador é, eu vejo o seguinte é, não é o executivo que vai me permitir de legislar e fazer meus projetos certo são poderes independentes né e meus projetos não são projetos eleitoreiros, são projetos que vão é, ajudar o crescimento da cidade, ajudar na infraestrutura da cidade. É, eu até questionei, é, a nossa cidade cresceu de uma forma é, muito acelerada nos últimos dez anos, mas é foi um crescimento sem qualidade. Um crescimento sem qualidade por quê? Porque foram aprovados muitos loteamentos, e esses loteamentos... É, depois de aprovado e passado um período, a Lei 6766 diz que a responsabilidade é do executivo, é do município, certo? E eu sempre tive uma preocupação com isso aí. Eu dava aula na faculdade, levava com meus alunos os assuntos. Eu dei aula de parcelamento do solo urbano, então é, eu tinha essa preocupação e tenho essa preocupação. Tanto é que agora eu fiz um pedido, é, oficializei um pedido do ao prefeito para que suspendesse... Muita gente não vai gostar desse pedido, mas para que suspendesse a aprovação de todos os loteamentos e condomínios Sim. até que seja feita a revisão do plano diretor. Nós precisamos fazer uma revisão e fazer vários ajustes para podermos direcionar o crescimento da cidade. De Paraná, está crescendo, mas crescendo sem qualidade. Nós precisamos preparar. A partir do momento que a gente constrói um bloco dos IPs, por exemplo, primeiro no local inadequado, é é, tentando, tentando atender uma, 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 uma classe de baixa renda, porque é um conjunto habitacional de interesse social financiado pela Caixa Econômica, é, não é porque são pessoas de baixa renda que a gente vai colocar em qualquer lugar. Nós temos que ter claro. a responsabilidade social de pensar em colocar num lugar adequado. Então, hoje, o, o problema do bosque dos IPs não tem segurança, não tem escola, tem uma creche que está há quase seis anos sendo construída e, e que não terminou, é, o, asfalto, o asfalto muito precário, muito uma região muito baixa e, uma, e o que mais me preocupa, uma estação de tratamento de esgoto que não atende à demanda <risos> do bairro. É e verdade. ainda mais, uma outra preocupação, não tem um rio perene para fazer o lançamento desses dejetos. Então, se a gente for analisar com um simples exemplo que eu estou dando do Bosco dos IPs, a gente começa. Se você projeta isso para todas de Paraná, é preocupante. É preocupante. Então, eu ainda sou favorável a nós pensarmos um projeto para que atenda a infraestrutura da cidade. É, o prefeito hoje tem um projeto Poeira Zero, é, mas antes do Poeira Zero, nós temos que pensar em quê? Pensar que a cidade não tem drenagem. A cidade não tem drenagem. E se nós não fizermos drenagem, nós vamos. É, a, aquilo que nós poderíamos estar fazendo para favorecer a periferia, as pessoas de baixa renda que moram na área periférica, nós vamos estar prejudicando. Porque tem ruas que têm uma inclinação muito forte, que a água desce com uma velocidade muito grande e vai prejudicar aquele menos favorecido, que mora na periferia. Então, é. A gente tem que pensar, e nesse início de gestão, nós temos um complicador, que é a pandemia, certo? Hoje, os focos de qualquer administração pública tem que ser voltados para a saúde. E a saúde, por muitos anos aqui, o Julián sabe disso aí, você também está há 20 anos aqui em Giparará, você sabe que a saúde do no nosso município ela simplesmente foi esquecida durante todo esse período. E hoje nós temos um hospital municipal que é feito de remendos, né? Se você entrar lá, você vai ver é, áreas insalubres que prejudicam, inclusive, a saúde daqueles que estão prestando serviço. É, eles trabalham arregaçando as mangas, dando sangue ali, porque gostam daquilo que fazem estão prestando um trabalho social. Mas a nossa saúde é o mais preocupante aqui em Paraná. É por isso que hoje a gente está, está buscando, inclusive... É, é, saber como que anda o projeto do, eu tive uma reunião com o secretário de planejamento hoje, para saber como anda o projeto do hospital regional, que é uma bandeira que nós vamos levantar durante os quatro anos do nosso mandato certo? Além de pensar na parte da infraestrutura do nosso município a saúde vai ter que ser uma bandeira que nós vamos levantar durante os quatro anos para que esse hospital regional saia no nosso município isso é uma Opa. questão pois não
1: não, desculpa te interromper, mas conta para nós em quantas, a quantas anda esse hospital regional? E no segundo ponto, é, você falou de estrutura, né? E isso que você está falando de estrutura é o tipo da coisa que era muito mais fácil você jogar para a plateia. Era muito isso. mais fácil você não arrumar confusão com ninguém, deixar aprovar é, loteamento à torta direita, aprova loteamento lá é na bolsa, né? Espalha ainda mais a cidade, fica mais difícil de administrar. Sim. Vira, fica maior ainda a confusão ou seja, parabéns é legal ouvir isso de muito um diretor obrigado. porque você está fazendo o que é mais difícil e, e, e isso as pessoas precisam saber, que isso não é nadar é, a favor da corrente, você está indo de uma maneira correta enfrentando, porque é muito, era muito mais fácil ficar quietinho era muito mais fácil, Exatamente. e aí eu queria que você dissesse para mim, se você pensou alguma coisa eu, como de Paranaense também, eu sinto muita falta de praça. O pessoal foi construindo, foi construindo, foi construindo, construindo, construindo e esqueceram das praças. Exatamente. E aí, se você puder pontuar a respeito de praça e puder pontuar ah, se já tem aí um, uma previsão desse hospital regional, em que petar seria legal.
2: Então, em relação ao hospital regional, nós temos uma emenda de bancada, uma emenda impositiva, no valor de 15 milhões de reais, certo? O projeto está em fase de conclusão. Conversei com o secretário de planejamento hoje e ele falou que o projeto está em fase de conclusão e estando concluído, a gente tendo em mãos a planilha orçamentária, ó, é evidentemente que esses 15 milhões não vão ser suficientes para concluir e equipar esse hospital, certo? Um hospital dessa dessa dimensão, ele vai vai gastar aí vai custar em torno de 70 até 80 milhões. É. Talvez seja a projeção para a conclusão desse hospital. E seria então, onde o hospital? É, nós temos aqui no, no terceiro distrito, depois do Rio Urupá. Certo? Ah, então, legal. é uma área, tem uma área para, ah, mais ou ah, menos legal. definida ali naquela região. Então, o é, que, que nós pensamos? É, estando de posse do projeto, da planilha orçamentária, do cronograma físico-financeiro, nós vamos arregaçar as mangas e bater na porta de cada parlamentar federal, senadores e deputados, para que a gente consiga todos os recursos. De Paraná, hoje, é uma questão de emergência e urgência na saúde pública, certo? O prefeito tem um projeto do hospital municipal, certo, que já está bem adiantado, mas o hospital regional aqui é fundamental, Juliana, porque nós atendemos uma população de aproximadamente 500 habitantes. Não é só de Paraná. É, é Nós atendemos é. o eixo da 429 é. e todos os municípios do entorno de Paraná. Então é. é dessa forma que a gente tem que pensar. Não podemos pensar. E 15 milhões não é suficiente para essa para isso para concluir esse hospital, certo? É, a segunda pergunta sua foi sobre sobre para as praça, praças. A praça. Eu eu como arquiteto eu tenho eu eu preciso de Paraná necessariamente pois precisa é. ser mais humanizada. Hoje pois as é. famílias não têm espaços comuns para fazer, para levar os seus filhos, para interagir com a vizinhança. É, os os loteamentos que são aprovados, normalmente as áreas públicas, que é 5%, a lei determina que é 5% do total da área reservada para a área pública. Isso pode ser construído uma praça, pode ser construído uma creche, um posto de saúde, mas elas são deixadas normalmente em áreas Impróprias, ou no grande declive, perto de um perto de um app. É essa preocupação que eu tenho. Quando eu pedi para fazer uma dar um, um, uma pisada no freio em relação à aprovação dos loteamentos, é exatamente pensando nisso, para a gente reorganizar essa, essas áreas e a gente poder começar a trabalhar para trabalhar ah, e, e humanizar legal. a nossa cidade. É, nós temos chão, aqui chão, coisas que a gente pode pensar, por exemplo, no canal 12 de Abril. O canal do 2 de Abril foi revitalizado de uma forma meio precária, mas é, um, cana é, uma, é um, um canal que a gente pode transformar num corredor verde e fazer uma urbanização e transformar aquilo num cartão postal, certo? Legal. É, legal. Eu falei, inclusive, para o prefeito, é, e aí você me fala, ah, mas você vai tá estar jogando isso para o prefeito, você não poderia guardar. Não, peraí, eu não tenho qualidade pessoal nem. Exato. Eu falei da parceria pública-privada. Fazer, falei da parceria público-privada que pode ser feita para a gente reordenar e repaginar o Canal 2 de Abril, que é no centro da nossa cidade, certo? Isso aí seria um piloto para a gente trabalhar um beira-rio cultural, estender Legal. esse beira-rio cultural pelo menos dois quilômetros para frente através de parceria público-privada. É, o, o Rio Machado, por exemplo... Se nós reorganizarmos aquele Beira-Rio Cultural, estendermos aquela faixa de Gabião por dois quilômetros, nós vamos resolver o problema da repaginação do canal do, do, do Beira-Rio Cultural e evitar as enchentes no Primavera. Porque a enchente no Primavera é decorrente de quê? Dos transbordamentos do Rio Machado. Certo? E, se nós fizermos, erguermos a caixa do rio com Gabião, nós vamos evitar o assoreamento do rio, que está tá terrível, é uma preocupação minha também. O Rio Machado, se você passar aqui depois da ponte, e eu te convido, se você quiser ir lá, para baixo da ponte, onde tem aqueles barzinhos, aqueles restaurantes, Sim. tem locais ali que o Rio já comeu 20 metros por Caraca. conta do assoreamento. E isso a Caraca. gente tem que conter urgentemente. Então, eu estou tô, tô preparando, e a gente, com essa, a questão da pandemia... Nós estamos aí com certa dificuldade de reunir profissionais da área para fazer a discussão é, paralela ao, à gestão pública desses pontos críticos que a gente precisa achar solução. Ou seja, é, as minhas propostas como vereador, Juliano, não são propostas eleitoreiras, são propostas para trazer de encontro às necessidades do nosso município. É, áreas públicas para... nos bairros, isso aí faz parte do cotidiano das, das famílias. Poder se encontrar, levar seus filhos para e, e ir, acima de tudo, com segurança. Se você observar, Sim. o Beira-Rio hoje não é, não é, não é frequentado com, com, com as famílias. Por quê? Porque, de um determinado horário para frente, é, eles já se sentem intimidados por conta de Sim. alguns bandos, pessoas Sim. usuárias de drogas. Isso aí a gente pode evitar com colocação de câmeras, com uma guarda municipal, alguma coisa desse tipo. Ou o seja, vereador. A gente tem muita coisa gostosa para trabalhar.
0: Deixa eu só aproveitar aqui, pedir para o pessoal que está nos acompanhando para compartilhar essa live. Gente, nós estamos tendo uma aula aqui. Então, eu acho, que merece, eu acho que merece você meter o um dedinho no compartilhar e nos ajudar Sim. a chegar a mais pessoas. Vereador, algumas semanas atrás, nós estivemos aqui com a vereadora Rosana. E aí, ela levantou a problemática da empresa que está fazendo a parte do saneamento básico. Né, que essa empresa poderia abandonar a obra esse mês porque não estão recebendo do governo do Estado. É, o senhor tem mais informações sobre isso aí? A, 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 como é que está essa situação?
2: Então, Igor, a, eu estive eu tive com a, a vereadora Rosana na mesma reunião com o representante da empresa. O que foi passado é que havia a necessidade de fazer uma reade, readequação é, da planilha orçamentária, porque essa planilha foi feita em 2014, nós estamos em 2021 e não foi, nada foi alterado. Por outro lado, a gente ouviu da outra parte do governo é, que a empresa é, estava fazendo algumas, é, algumas medições que não estavam de acordo com a realidade. Então, é, mais que a empresa tinha deu ao governo, um prazo até o dia 15, passado agora, certo hoje é dia 18, é, para fazer essa readequação da planilha orçamentária para que eles continuassem a obra sob pena de não feita essa, essa readequação, eles de retirar o canteiro de obras e largar a obra até tomar um prejuízo aí de 10 milhões de reais e deixar isso aí. Eu fico muito preocupado com isso, por quê? Porque essa história pode se repetir. Eu vou falar, o Juliano deve saber disso aí, é, em 91 uma empresa fez um, tinha um contrato para fazer um saneamento básico aqui na Casa Preta de 35 quilômetros de rede de esgoto. O que aconteceu? Na época da gestão então, do prefeito Jair Ramires? É, a empresa iniciou e ela tinha um custo social. Olha só que interessante. Não poderia usar a nessa máquina na escavação das valas. Certo? Por quê? Para gerar emprego. Hum. resolveu um problema social, que era a falta de emprego na época. E na época, foram contratados aproximadamente 250 homens para fazer escavação manual com picareta, dessas valetas para fazer essa obra. Ou seja, a empresa começou a obra, certo? E na primeira medição, a contrapartida era de 20% do município e 80% financiado pelo BNDS. A primeira medição o que aconteceu? o município não tinha contrapartida para depositar. Hum. A empresa, naquela época, não existia lei de responsabilidade fiscal, a empresa depositou os 20%, sacou os 80% e continuou. Segunda a metisão, se repetiu. Na terceira, ela abriu, abriu o bico e abandonou a obra. E nós ficamos ali com 35 quilômetros de rede de esgoto, já com as caixas coletoras nas casas, com as caixas de passagem todas prontas, só que sem uma estação de tratamento para fazer o lançamento. E as pessoas começaram a usar, certo? E hoje nós temos um problema seríssimo na Casa Preta, no bairro Casa Preta, por conta dessa rede de esgoto que não foi concluída. E agora, essa, essa, essa empresa já tem 40 quilômetros de rede de esgoto lançado lá na, no bairro, começou pelo é Novo, Novo Horizonte, por ali, ah, né? é. É Jorge Teixeira. E se essa empresa abandonar, vai se repetir o que aconteceu em 91, eu fico muito preocupado com isso rapaz, o, o Márcio é,
1: eu acredito que seja pastor, porque estava PR Márcio ele mandou uma mensagem há pouco falando do seu incrível potencial e não tem como discordar do Márcio porque, é, olha aí, pastor Márcio Carvalho, sem dúvidas Edízio Barroso, é o vereador mais preparado dessa gestão de um potencial incrível, parabéns continue assim Edízio. Cara, realmente. Diz, agradeço,
2: eu agradeço. Eu agradeço. Você
1: é um manancial de conhecimento. Boba Obrigado. é o um prefeito que não te pegou para ajudá-lo, para enfim, para ficar junto com a equipe. Por mais que eu tenho certeza que ele tenha te nomeado como da oposição, é, você é a favor de Paraná. não existe isso. Né? Você... Essa
2: é a nossa, nossa, nossa bandeira de é Paraná. É, é a nossa, nossa cidade natal.
1: Exatamente, não existe isso e é impressionante te ouvir, especialmente pelo fato de você ser nascido aqui e, e, e ter estudado tanto, ter aprendido tanto. Você fala de situações com uma propriedade absurda e eu queria que você ah, contasse para gente se você está ah, a par do problema da educação. E é uma coisa que me preocupa bastante essa turma toda, especialmente a garotada de escola pública que está longe do colégio e, normalmente, o colégio é o ponto de segurança alimentar para muita família, para muita criança, que é ali que ele vai ter uma merenda, que vai ter, de repente, um almoço e que em casa não tem tudo aquilo. E, é. claro, há, há também um atraso nessa, no, no, na oferta de conhecimento, enfim, nas aulas. Você chegou a, a, a saber alguma informação que você pode... É, compartilhar com a gente sobre algum plano que o Paraná tenha para enfrentar essa pandemia
2: educacional também? É, Julia, eu, eu na verdade, eu vou ser muito sincero com você. A gente, nós estamos com dois meses e 18 dias aí de, de, de atuação, ainda não cheguei na, na educação, mas a, a sua preocupação é a mesma minha, certo? Mas nós já, estamos, já, já temos a nossa agenda aí. É, alguns, vários pontos é, como a questão do retorno às aulas, porque veja bem a partir do momento que a criança fica em casa e ela não tem aquela, aquele assessoramento do professor ali, é, presencialmente dando aquele cuidado é, não, a, não, o aprendizado não é o mesmo, eu digo porque eu tenho um, um, uma criança de oito anos em casa, tenho um filho de oito anos em casa ah, e... você, tem, você
1: tem mais um menino?
2: Tenho, tenho. Um, um Qual que é o nome de dele? É, Murilo. Murilo. Murilo, que legal. E, que legal. e a gente, e, e eu sei a dificuldade, tem que contratar um professor particular para poder fazer a, aquele acompanhamento presencial. É, em relação, você falou uma coisa super importante: é, que a maioria das famílias que, que usam a rede pública é a questão alimentar a base alimentar dessas crianças é na escola, certo? Se hoje elas não estão na escola, é, seguramente é, a, em casa a alimentação vai ser em maior quantidade, vai ter uma, um custo muito maior e isso me preocupa, porque nós temos muitas pessoas carentes de paraná muitas pessoas que dependem daquela daquela alimentação na escola ali, E mas eu prometo a você que nos próximos Tranquilo. 15 dias nós vamos ter respostas positivas aí para você para hum. falar sobre a educação hum. de Paraná. Não, mas eu eu, gente... eu já tenho, eu tenho. Uma, eu fico muito feliz porque na, na, na gestão passada, uma das coisas que me deixou satisfeito é a questão da educação. Nós temos alguns projetos inovadores aí que foram reconhecidos nacionalmente inclusive. É, é e eu fiquei muito feliz com isso aí, certo? É, é Hoje nós é, é não temos uma deficiência é, na oferta de de educação é, talvez a gente tenha uma deficiência na, nas estruturas das escolas mas Exato. na oferta hoje o de Paraná tem uma oferta boa né, em todos os todas as fases da, da é, escola né? desde o do, do pré até a fase do ensino ensino médio e agora o que falta talvez seja melhoria na estrutura das escolas e incentivo aos professores para que eles possam desenvolver projetos inovadores aí é, e outra coisa, eu te falo mais, eu comparei a grade curricular da rede pública com a rede particular e me surpreendi, porque a grade curricular da rede, da rede pública ela me surpreendeu, porque quando você está nos primeiros momentos, naquela fase de alfabetização, de aprender a ler, aprender contas e tal, ela é mais focada nisso aí ela prepara ela alfabetiza mesmo na rede particular ela ela tem uma abrangência muito maior e acaba tirando o foco do, do aprendizado da leitura coisa a, 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 rede, a rede pública nesse ponto está de parabéns que bacana
0: cara pessoal nós Igor, já estamos se você com, não for uma, amor, uma hora, nós estamos com uma ó. hora de live já já estamos nos encaminhando para os finalmente Peraí, mas eu acho ó, que, aí mas eu, peraí, mas mas é que a, a gente não pode deixar de tocar num assunto que é da saúde a questão da vacina. É, eu assisti a live do prefeito falando que, nessa, na, que o Paraná teria oxigênio para manter o hospital municipal até quinta-feira, até hoje. O é, que, que mudou? Senhor? O senhor tem, tem uma ideia? Sabe o que, que mudou? Chegou oxigênio? Quais são Ei, suas isso. expectativas para as vacinas chegarem aqui para a gente? Esse projeto de realmente comprar vacina para todo mundo,
2: o que, que o senhor pode falar? Olha só, a questão da vacina, nós aprovamos algumas, algumas, algumas propostas do prefeito para investir na questão das vacinas. Elas são compradas através de um consórcio, certo? Mas, por outro lado, a gente vê a dificuldade que o próprio governo federal está enfrentando para fazer a aquisição dessas vacinas. Não, não existe vacina suficiente para atender toda a demanda, não é de Paraná, não, é no Brasil, certo? No Brasil. Então, a nossa preocupação é muito grande. É, eu, eu, particularmente, eu não tenho, eu tenho estudado, eu tenho lido muitos artigos científicos, e eu ainda sou é, favorável e sugerir na última sessão é, que o prefeito faça é, drive-thru para poder atender os exames de covid certo? Se nós tivermos aí uns cinco ou seis pontos de drive-thru para fazer, e aí, se não tem servidor, se o prefeito fizer um chamamento à população para pessoas trabalharem voluntariamente, eu tenho certeza que ele vai ter essas pessoas. Eu sou um voluntário que vou me propor ajudar, porque a partir do momento que nós temos pontos diversos na cidade para fazer coleta de material, fazer os exames, e a pessoa testou positivo porque com 15 minutos você tem o um resultado. Você já sai com o seu kit, nós vamos ter um esvaziamento do hospital, do hospital municipal, não vamos ter aquela, aquele, aquele monte de, de pessoas ali se, até se aglomerando e fazendo essas situações. Uhum. E outra coisa, existe também a possibilidade do profilático. Né? Eu ainda sou favorável, porque hoje... Eu já, já li muito, e a África hoje é um país que tem o menor índice de, de, de covid porque eles usam sistematicamente a ivermectina, eles usam é, e a ivermectina não para combater Covid, mas eles usam para tratar piolhos, sarnas e outras, outras coisas, doenças de pele, e, e, e a gente já tem, inclusive a Europa, tem um vídeo que eu vi ontem, a Europa está é, já se conscientizando de que a ivermectina é o melhor profilático para combater, para prevenir... Da, da, da contaminação do Covid. É, essa sugestão ela não foi muito bem recebida, falaram até que era uma sugestão politiqueira e eu fiquei muito triste com isso, porque eu não estou na idade de fazer politicagem. Eu estou querendo trazer uma solução que atenda a nossa população e livre desse sofrimento que nós estamos vivendo. Nós temos aproximadamente uma média de ou seis a dez pessoas por dia morrendo né? e o índice de contaminação é muito alto. É, isso me preocupa muito. Então, a gente tem ações que podem ser feitas que vai minimizar, pelo menos dar uma suavizada nessa curva ascendente da questão do COVID. Legal.
1: É, deixa, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que mandou mensagem. O pessoal gostando muito da, das exposições aí do nosso vereador Edísio, é, Nova Era, a Aldineia, a Viviane, minha irmã, elogiou bastante o conteúdo. Obrigado, as Viviane. As exposições... É, eu sabia que o Ediz era inteligente, mas eu não sabia que era tão inteligente assim que tinha esse manancial tão grande de conhecimento.
2: Tira em uma curiosidade...
1: Enciclopédia Hã? Enciclopédia Barroso.
2: Obrigado.
1: É verdade. Eu, Ediz, só, só uma curiosidade final para eu, é, eu colocar uma cereja em cima do bolo dessas histórias que você contou, que você trouxe para nós a respeito de Paraná. Você chegou a navegar o rio Machado até a embocadura do Madeira?
2: Eu não cheguei a navegar, mas o meu pai ele fez todo esse trajeto. E outra coisa, vou te falar, meu pai, durante toda a vida dele, tá, tá, é, andando nesse rio Machado de barco, aí e ele nunca aprendeu a nadar. Meu <risos> se Deus, ele caísse, Deus! Se ele caísse na água, era igual a pedra, ele afundava meu literalmente. Deus. Então, mas eu sei que na Cachoeira, acho que é 2 de novembro ali. 2 de novembro, é, é isso. É um ponto que não tem como, não tem passagem. Eles descarregavam toda a borracha e levavam é, nas costas até para baixo da Cachoeira, passavam para outras embarcações e iam até. Eu tive a oportunidade de chegar por, próximo do Rio Madeira, mas foi numa pescaria. No ano, no ano, ah, é? é? No ano 2018, nós fomos lá para fazer uma pescaria. 2019, desculpa lá no Cujubim, aí nós chegamos a 50 km, ah, ficamos a 50 km do Rio Madeira. É, é uma região bom. fantástica, muito bonita, muito preservada, certo? E um lugar que vale a pena conhecer. É, vereador, eu, deixa, eu é, uma, de... deixa
0: eu mandar um abraço ah, para é? o
2: O Derloey, é assessor do, do, do vereador, é uma pessoa
0: Grande. muito antenada, tá trabalhando pra caramba e Obrigado, me mandou Derloé. uma mensagem aqui, e falou assim, Igor, fala para o vereador falar sobre a parceria com a Faculdade de Medicina, que estava ali no tema, conta junto, nós. Que tava no, te, no tema junto com saúde, mas fala para a gente dessa parceria.
2: Conta então, pra nós. A, a Faculdade de Medicina está instalada ali no San Germán, no antigo San né? Já, tem uma, já está com a estrutura, é uma, é uma extensão da Estácio, Rio de Janeiro, é, em parceria com a Nijipa, e, e ali é, a, o convênio que eles querem fazer é, para que a o município entre com uma, uma, a, as estruturas do hospital onde eles possam fazer é, a, a prática é, dos alunos acadêmicos no, na rede pública, certo? Em contrapartida, eles entram com 10% aí, é, de todo o faturamento bruto é, para o município, né? Entregam, passam para o município para investimento em saúde, é, compra de equipamentos e tudo mais, e também a questão do. Uma outra coisa que eu achei super positivo é que a partir do primeiro ano já vão oferecer bolsas de estudo é, com até 100% de bolsa, de, 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 oh? tá, na integralidade. Oh? Então, eu achei super positivo. É uma proposta muito boa, porque nós temos aí vários postos de saúde e o foco da faculdade, no primeiro momento, é trabalhar a saúde e a atenção da família, certo? Então, eles vão trabalhar nos primeiros, nos primeiros anos aí com a parte de pediatria e atenção à família e clínica geral. E nós vamos ter aí, futuramente, muitos acadêmicos é, prestando serviço nos Sem postos dúvida. de saúde, nas UPAs, certo? Então, eu achei muito bom, é uma coisa que Sem vem dúvida. de encontro à nossa necessidade e nós tamos, o, o contrato e o termo de parceria já foi encaminhado para o o secretário Ivo, e está em análise. Evidentemente que eles vão montar uma comissão para estudar isso aí. É, o COAPS, que é um é, é isso, através desse contrato, que é um, uma comissão que é feita para analisar essa proposta, e, e eu, seguramente vai ser aprovado pelo prefeito, e se for assinado esse acordo, o Paraná só tem a ganhar.
1: Que legal. Deixa eu ler aqui o nome das pessoas que mandaram mensagem elogiando o Edísio, a Sueli, o Noeli, é. o Lucas Benício, o Maicon, o Zé Luiz, ficou todo mundo maravilhado com, esse, com essa chuva de conhecimento que você passou, não só na área técnica, que você manda muito bem, mas também desse resgate da memória afetiva do que você viveu aqui em Paraná, você como jiparanaense da gema, nos trouxe aí histórias inéditas. E eu espero poder encontrá-lo em breve, quando essa pandemia acabar, para você dividir um pouco mais desse teu conhecimento comigo, é, porque é um grande prazer conversar contigo. Se deixasse, a gente, eu ficava aqui contigo perguntando coisas <risos> da história, tirando dúvidas, é, perguntando também da sua atuação, porque você consegue explicar de uma maneira muito clara é, e que demonstra com bastante transparência que você tem conhecimento do que você está falando. É, até mesmo do que você falou, que não teve tempo ainda de se inteirar, que foi a respeito desse desafio da educação, você demonstra que sabe do que está falando. Então, é, é legal demais conversar contigo, é legal demais te ouvir, dá vontade de, de conversar de novo, então você saiba que aqui com a gente, é, a gente vai te incomodar novamente para pedir que você venha conversar conosco mais uma vez, é, porque, cara, não dá para conversar de uma vez só, não, contigo, tem que aproveitar o Edizio Barroso é. o tanto de vezes que você puder, cara, muito obrigado, de verdade, que, que noite memorável, que coisa maravilhosa, eu não imaginava que ia ser uma coisa tão, é, de um conhecimento tão vasto que você trouxe para nós aqui, é... E aí, cara, agora você está ferrado com a gente, porque a gente vai é pegar no teu
0: pé. Agora a gente tem seu número, né? Agora a gente tem seu número.
2: <risos> Julia, eu, o Igor, eu também eu quero agradecer imensamente é, esse convite. Fiquei muito feliz A forma como vocês conduziram todo, todas as perguntas. Uma forma muito... É, me deixou muita vontade. Fiquei muito feliz com isso. Bom. E eu... eu tudo é para falar de Paraná, é para falar do, de... de, 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 de vocês estão observando uma pessoa que é apaixonada por Paraná, certo? Como eu falei, eu tive convite para ir para o um município próximo aqui, mas preferi ficar em Paraná porque esse é o meu município do coração. Então, o que eu, é, a decisão de eu estar hoje vereador foi uma decisão de eu falei: puxa vida, eu posso dar a minha parcela de contribuição, eu não claro. quero passar aqui e deixar em, um vazio, eu quero deixar é, uma marca e provar que é possível fazer um, um mandato de vereador de uma forma transparente, de uma forma muito responsável com a população. Eu respeito muito a opinião pública, eu respeito muito a população de Paraná, desde aquele mais simples da periferia até aquele mais graduado em questão financeira. Então, isso é, me deixa muito confortável. E é o tipo da coisa, eu vou fazer um legislativo compartilhado ao longo dos quatro anos, eu vou buscar apoio das classes representativas, eu vou buscar apoio das classes de, de, de OAB, contabilistas, é, todas as classes, para que a gente possa fazer uma união de forças e fazer um trabalho decente, certo? É, não vai ser porque o prefeito acha que o Edísio é oposição que eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Eu vou levantar sim, sim. todas as bandeiras que eu acho que é importante para o nosso município. Doa, é, assim, tipo assim... Não existe alguém que vá me impedir de fazer meus legal. projetos. E outra coisa, legal. meus projetos são todos voltados ao bem comum da comunidade. Não é para beneficiar um, um grupinho ou outro ali, não. Exato. É todos voltados para o um interesse comum da, da sociedade. eu fico muito feliz, agradeço de coração, estou à disposição. Vocês estão convidados aqui no meu escritório, aqui. vocês estão Queremos vendo o fundo tá aqui. Obrigado. Tenho aqui legal. o é. Maia aí Maia como meu... Ah, meu, que legal! Certo? É um é é legal. Então, é, tenho também como espelho, Jaime Lerner, que transformou, transformou Curitiba numa, numa, referência, numa referência em mobilidade urbana. Então, saiba que de Paraná, se um dia for governado por, uma, por um arquiteto, vai ter uma cidade mais humana, com certeza. Fernando, é <risos> a, é a mesma coisa.
0: Certo, o, senhor, assim, o, senhor é, o senhor é uma pessoa muito querida, a gente vê pelas mensagens que nós tivemos sim. aqui, mensagens que vieram antes, quando eu postei o primeiro card, já começaram a chegar mensagens aí eu fui no meu cabeleireiro, vocês podem ver aí que eu tô com <risos> assim, forte <risos> novo, aí eu fui no meu cabeleireiro e ele falou assim, e aí tem live hoje? que é o Tony aqui da, da 31 de março aí sim. eu falei sim tem, hoje é com o vereador Ediz de Ué, ele corta o cabelo aqui comigo também que ele não vem aqui mas ele corta o cabelo aqui Mandou um abração para o senhor e cobrou a visita lá.
2: Um abraço para o Tônio. conheço o Tônio.
0: Cara, que sorte obrigado, a nossa tê-lo, viu?
1: Obrigado mesmo, Edizio. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Sei que está corrido. E eu finalizo com isso. Que sorte de Paraná em tê-lo como um dos nossos representantes. Muito é uma obrigado. riqueza tê-lo com a gente. Parabéns, cara. Está todo mundo muito aqui, obrigado. ó. elogios e mais
2: elogios aqui das mensagens que estão chegando. Parabéns, cara. E muito obrigado. Muito... Muito obrigado, pode ter certeza que a gente vai honrar esse mandato com muita responsabilidade, responsabilidade social acima de tudo. E eu fico com o convite do Leão, fico com o convite o Igor, a vir no meu escritório obrigado. aqui para a gente Vamos fazer um bate-papo informal, tá bom? Bacana. Eu quero agradecer obrigado. a todas as pessoas que fizeram os, os elogios, todas as pessoas que participaram, e coloco o meu gabinete à disposição. O Edizio Bagoso está lá para atender a todos. Um grande abraço. Que legal. Um abraço, vereador.
0: Obrigadão, Edizio.
2: Obrigado. Deus abençoe, obrigado, viu? Parabéns.
0: Cara, Julian Quadão, cara, live sensacional, dia após eu, dia, as sensacional. Super, espetacular.
1: Superam. Que sorte, que sorte a de Paraná, eu repito, ter um representante do quilate do Edísio Barroso. Uma história lindíssima de giparanaense, paranaense da gema, mas um conhecimento que é impressionante. Conhecimento Caramba. dele é um negócio de parar para ouvir se eu é pudesse eu parava eu... para ouvir aqui pedir uma pizza aqui enquanto chegava a pizza comendo e ouvindo o cara para ver se a gente aprende aprende alguma coisa porque ele é impressionante que sorte a nossa Parabéns Não, realmente... ao Parabéns ao vereador e parabéns aos eleitores do, do vereador que colocaram ele lá que coisa maravilhosa
0: ele, ele é um conhecedor né cara ele trabalhou é. ele botou a mão na massa lá no passado sabe dos problemas. É claro que vem aí uma pandemia dessa que desestrutura toda a cidade, o Estado, o país, não é? o mundo todo está desestabilizado por causa disso aí, mas é um cara que botou a mão na massa lá, sabe é. das dificuldades da cidade, está ali, colocou o CPF dele à disposição, hoje é vereador e está lutando aí para é. tentar transformar o de Paraná é, eu, melhor, né?
1: É, e, ele, e como ele tem conhecimento técnico, e eu não sabia dessa participação dele lá nos anos... 80, pelo que eu pude entender, na Secretaria de Planejamento. Aí você imagina, você vai juntando tudo isso. Participação em Secretaria, participação na Receita, é, formado em Arquitetura, é, é, apaixonado por de Paraná, A, a é Receita sai coisa boa daí, né? Então, é, é impressionante. E de Paraná está muito bem representado. Alguém, em algum momento, nessa live, colocou que ele deveria ser o presidente da Câmara.
2: Eu, eu acho também que seria... concordo
1: eu concordo. Eu acho que o prefeito Justíssimo. sairia ganhando com isso porque não pegou bem a história do, do filho do prefeito ser presidente da Câmara. Até acho que o filho do prefeito é um menino boa praça. O que eu Sim. conheço dele é um menino boa praça, menino bacana, não, não vai fazer mal a ninguém, Sim. não. Mas eu acho que ele, enquanto vereador, perde o filho do prefeito. O prefeito perde
0: também porque fica todo mundo com essas ah, Talvez mas... Consigo... Fica aquela coisa assim, tá queimando um cartucho que podia ser é... visto para depois, o cara com mais experiência, né? E eu nem acho que o
1: prefeito fez isso porque ele tá querendo fazer coisa errada porque o não. filho dele é presidente da Câmara. Nem acho que é isso. Mas não pegou bem, isso é verdade. Não pegou bem. É. Seria muito melhor uma figura como essa que a gente acabou de entrevistar Sensacional. se estivesse ocupando lá o tanto que ele não ia trazer de luz o prefeito, ajudar o prefeito trazer ideias, teria uma voz muito mais forte na sociedade, mas independente disso, eu tenho certeza que o vereador Edísio vai brilhar demais da conta, ele é uma sorte que a gente tirou aí no palitinho e hoje a gente o tem com o vereador da
0: cidade, que coisa incrível, dia memorável, noite incrível. Sensacional. Além de todas as coisas boas que vocês ouviram até agora, né? são uma hora e 17 minutos de live, o Juliano acabou de falar uma coisa bem interessante que era pedir uma pizza. Eu acho que você pode pedir uma pizza e mandar aqui para o meu endereço agora, que eu já vou esperar. <risos> Beleza? Deixa comigo. Senta e espera aí. <risos> Fechou, então. Juliano, obrigado por mais uma live, velho. Obrigado você. Foi uma grande honra. Tudo e bom. obrigado a todos que estão conosco aí. Obrigado por nos acompanhar. Pessoal, chegamos ao final dessa live, então. Tivemos a participação do vereador Edizio Barroso, uma enciclopédia. Também Sim. tivemos a participação do Julián Quadal, que também é outra enciclopédia. E eu aqui me. Não <risos> é um mero mortal. <risos> Pessoal, um beijo. Segunda-feira, às um 8 horas da noite. Papo positivo. Julián Quadal, eu. É Bruno Eduardo, se não tiver lotar de coisa, que Porto Velho tá uma loucura também, ele participa conosco. É. E você é o nosso convidado. Até mais. Tchau, tchau! Valeu!